0: Herzlich Willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 17. Juni und ich bin Tobias Görtler. Dieser Song handelt von einem ganz alltäglichen, gewöhnlichen Szenario. Es geht um die eigenen vier Wände, in denen ein Kaminfeuer brennt, den eigenen Garten, in dem die Haustiere herumtollen, das Eigenheim als Wohlfühloase also. Das harte Leben bleibt draußen, das hier ist unser Haus. Diese Alltagsromantik, diese Behaglichkeit ist auch heute, knapp 50 Jahre nach Erscheinen dieses Songs, noch ein Traum vieler Menschen. Eine Umfrage des Baufinanzierers Interhit zufolge wünschten sich 2021 rund 72 Prozent der Mieterinnen und Mieter in Deutschland eine eigene Immobilie. Einer anderen Studie zufolge gab es im Jahr 2021 rund 4,3 Millionen Personen in Deutschland, die sich diesen Traum innerhalb der nächsten zwei Jahre erfüllen wollten. Nicht ausschließlich wegen der romantischen Vorstellung vom behaglichen Eigenheim natürlich. Denn eine eigene Wohnimmobilie gilt seit jeher auch als eine gute Altersvorsorge. Und als eine der letzten, vermeintlich letzten sicheren Geldanlagen. Und das war sie auch erstaunlicherweise noch inmitten der Corona-Krise. Noch im vierten Quartal des letzten Jahres stiegen die Preise für Wohnimmobilien um 12,2 Prozent. So einen Preissprung gab es zuvor seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Jetzt aber ist plötzlich alles anders. Im Mai 2022 wurden weniger als halb so viele Wohnhäuser in Deutschland verkauft wie im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Materialengpässe, steigende Preise, höhere Finanzierungskosten, strengere Klimaauflagen. All das lässt in diesen Tagen immer mehr Zweifel aufkommen an Plänen zum Immobilienkauf. Wohnungskäufer stehen inzwischen vor der Frage, ob sich ein Kauf überhaupt noch lohnt oder ob jetzt die Preisblase platzt. Für Privatpersonen derweil stellen sich die Frage, ob der Traum vom Eigenheim bei all dem überhaupt noch realistisch ist. Oder ob sich bald womöglich nur noch die oberen 5% der Gesellschaft eine eigene Immobilie leisten können. Antworten auf diese Fragen hat handelsblatt immobilien Kerstin Leitel. Sie hat sich im aktuellen Wochenendtitel des Handelsblatts damit beschäftigt, worauf Käufer sich jetzt einstellen müssen, wenn sie am Immobilienmarkt tätig werden. Zunächst blicken wir aber wie gewohnt erstmal auf die Märkte. Dafür spreche ich heute mit meinem Kollegen Jan Marlin, geldpolitischer Korrespondent in Frankfurt. Jan, für Anleger war es bisher eine regelrechte Horrorwoche. Erst gestern hat der DAX den größten Tagesverlust seit über drei Monaten verbucht. Wie sieht's heute aus? Konnte der DAX sich davon wieder etwas erholen?
1: Äh, ja, also zumindest gab's heute bis jetzt keine weiteren äh, Verluste, der DAX lag gerade mit so 0,7 Prozent im Plus. Aber so richtig ist das jetzt noch keine Stimmungswende. Also es gibt immer noch große Sorgen. Zum Teil kommen sogar neue Sorgenfaktoren dazu. Heute zum Beispiel hat Investoren beschäftigt, da die Frage eines oder die Gefahr eines Gaslieferstopps durch Russland. Russland hat ja angekündigt, seine Lieferungen an Deutschland zu reduzieren. Und an andere Länder zum Teil sogar ganz eingestellt. Und der Gaspreis hat heute darauf auch noch mal ziemlich scharf reagiert. Ansonsten gab es heute auch Übernahmespekulationen um die niederländische Großbank ABN AMRO. Laut Medienberichten soll die französische Bank BNP Paribas da Interesse an einer Übernahme haben. Und die ABN AMRO-Aktie hat entsprechend stark hinzugewonnen. Im DAX gehörten heute zu den größten Gewinnern Delivery Hero, äh, die Aktie. Die hat ja in den vergangenen Tagen und Wochen dramatisch verloren. Und Vonovia hat heute auch hinzugewonnen bei den Verlierern. Oben lag vorhin Merck, der äh, Pharmakonzern.
0: Ähm, ein Ereignis, von dem man heute immer wieder hört, ist der sogenannte Hexensabbat. Der ist ja heute auch. Was genau hat es damit auf sich
1: damit ist gemeint der große Verfallstag an den Terminbörsen. Es laufen heute wichtige Finanzkontrakte aus, zum Beispiel Optionsscheine auf Indizes und einzelne Aktien. Und dadurch gibt es heute tendenziell mehr Umsätze und größere Kursschwankungen.
0: Mhm. Zum Abschluss lass uns doch noch mal auf die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen im Euroraum blicken. Am Mittwoch hat sich ja der Rat der EZB zu einer Sondersitzung getroffen, Grund war der starke Anstieg der Renditen in südeuropäischen Ländern. Wie ist die Lage jetzt zum Ende der Woche?
1: Ja, ich würde sagen, die Lage hat sich ein kleines bisschen entspannt. Äh, italienische Staatsanleihen, da ist zum Beispiel die Rendite ein ganzes Stück wieder runtergekommen, gestern und heute. Es ist ja so, die EZB hat jetzt noch kein Instrument irgendwie auf den Tisch gelegt, was sie genau machen will, um die... Renditeabstände zwischen den Ländern im Euroraum ja, zu verringern. Aber die Märkte nehmen ihr offenbar ab, dass da was kommen wird und dass sie was machen wird. Und für die EZB selbst ist das aber eine sehr schwierige Situation weiterhin. Die hat es ja mit der extrem hohen Inflation zu tun und wenn dann eben die Renditen in Südeuropa viel stärker steigen als, als zum Beispiel in Deutschland, dann heißt es ja auch, dass Unternehmen dort viel, viel höhere Zinsen bezahlen müssen und dann wird es eben sehr schwierig, die Geldpolitik zu straffen, was aber eigentlich nötig wäre. Also das ist der Grund, warum sie über so ein Instrument nachdenkt und das wahrscheinlich machen wird. Auf der anderen Seite setzt sie sich damit natürlich großer Kritik aus, weil es eben sehr nah an Staatsfinanzierung dran ist, was ja eigentlich laut ihrem Mandat verboten ist.
0: Danke dir, Jan, für die Infos und liebe Grüße nach Frankfurt.
1: Gerne. Nach einer kurzen
2: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
0: Der Immobilienmarkt in Deutschland steht auf der Kippe. Das liegt daran, dass die Zinsen steigen und die Baukosten zunehmend unkalkulierbar werden. Investoren fragen sich, ob sich ein Wohnungs- oder Hauskauf überhaupt noch lohnt. Und Privatpersonen zweifeln an der Realisierbarkeit ihres Traums vom Eigenheim. Darüber, was all das für die Zukunft des Immobilienmarkts bedeutet und darüber, worauf sich Immobilienkäufer jetzt einstellen müssen, spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Kerstin Leitl. Hallo Kerstin.
2: Hallo Tobias.
0: Kerstin, der aktuelle Handelsblatt-Wochenendtitel heißt Albtraumhauskauf. Dabei sind Immobilien doch stets das gewesen, was als vermeintlich letzte sichere Geldanlage galt. Das war ja sogar zuletzt in Zeiten der corona krise noch der Fall. Was ist da passiert?
2: Da sind momentan, glaube ich, verschiedene Faktoren einfach zusammengekommen und die führen eben dazu, dass es wirklich zum Albtraum wird für so manchen. Die Preise für Immobilien, ich glaube, das wissen wir alle, das haben wir alle mitbekommen, sind in den letzten Jahren und fast Jahrzehnten so stark gestiegen, dass wirklich manche schauen müssen, ob sie sich den Immobilienkauf noch leisten können. Und jetzt steigen eben auch noch die Zinsen. Die waren zuletzt ein Faktor für die hohe Nachfrage. Die hat das alles noch befeuert, aber jetzt wendet sich eben das Blatt. Und deswegen ist es für so manchen ein Albtraum geworden.
0: Jetzt ist es aber so, dass die Probleme ja in Zeiten des Ukraine-Kriegs schon weit vor den Zinsen anfangen. Und der Bau ist ja ein Problem. Baukosten sind unkalkulierbar, solange die Rohstoffpreise beinahe wöchentlich steigen. Wie lassen sich unter den Voraussetzungen überhaupt noch Neubauprojekte planen?
2: Da kommen auch mehrere Faktoren zusammen. Zum einen, du hast es angesprochen, die Preise steigen extrem. Es fehlen auch viele Handwerker und das wird jetzt tatsächlich auch durch die Ukraine-Krise noch verstärkt, dass eben so mancher Handwerker tatsächlich tragischerweise zurück in sein Land kehrt und dort kämpft, statt zu bauen. Und es gibt ohnehin natürlich schon seit langem einen Mangel an Fachkräften. Also man spricht davon, dass es tatsächlich im ersten Quartal 191.000 offene Stellen am Bau gegeben hat. Das ist natürlich eine exorbitante hohe Summe. Und ja, da kommt auch eben einiges zusammen. Die Preise steigen für Material und für Energie, für die gesamten Baukosten und es sind zu wenig Mitarbeiter da. Deswegen wird es seit Jahren zu wenig gebaut schon. Also es ist nicht, es hat schon lange vor der Ukraine-Krise angefangen. Nach Schätzungen von Politik und der Bauwirtschaft müssten jährlich etwa 350 bis 400.000 Wohnungen fertig werden, um die Nachfrage zu bedienen. Aber äh, zuletzt waren es eben unter 300.000, also 290.000 Wohnungen, die im letzten Jahr fertiggestellt wurden. Und das ist eben einfach zu wenig. Und das ist eine Entwicklung, die sich auch schon seit Jahren abgezeichnet hat. Und deswegen ist es eben so gekommen, dass viele äh, keine Wohnung finden, weder zur Miete noch zum Kauf.
0: Jetzt hast du gesagt, das war letztes Jahr schon stark rückläufig. Es ähm, ist natürlich ver vermutbar, dass dieses Jahr noch mal deutlich mehr rückläufig sein wird. Befürchtest du, dass der Wohnungsbau jetzt langfristig ins Stottern geraten könnte?
2: Ich denke, das äh, ist tatsächlich ein Problem. Die äh, neue Bundesregierung hat ja schon gesagt, sie möchte, dass äh, jährlich 400.000 Wohnungen neu gebaut werden. Das Ziel war von Anfang an, galt es eben als äh, sehr ambitioniert und mittlerweile... Ähm, ja, habe ich, glaube ich, keinen mehr gefunden in den Gesprächen, die ich in den letzten Wochen geführt habe, die der der oder die gesagt hat, ähm, ja, das äh, 400.000, das werden wir schaffen. Also das Ziel gilt jetzt äh, quasi unmöglich und damit wird sich das Problem eben auch nochmal verschärfen.
0: Ähm, dann könnte man jetzt natürlich denken, das Angebot wird knapper, die Nachfrage bleibt vermutlich, der Preis... Müsste also getrieben werden. Werden die Mietpreise wahrscheinlich weiter steigen und die Kaufpreise auch?
2: Das ist genau das, was du ansprichst. Das Angebot steigt nicht so stark, wie die Nachfrage ist und vermutlich auch bleiben wird. Und das hat natürlich auf jeden Fall Auswirkungen auf die Preise. Die Preise sind in den letzten Jahren extrem gestiegen. Das war eben auch bedingt durch die niedrigen Zinsen. Es war halt einfach extrem günstig, sich eine Immobilie auf Kredit zu kaufen. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Deswegen ist auch viel diskutiert worden, ob der Immobilienboom jetzt zu Ende ist, ob die Immobilienblase platzt. Aber das, was du eben gesagt hast, das sind eben stabilisierende Faktoren, so dass man eigentlich Davon ausgeht, dass die Preise nicht mehr so stark steigen wie früher, dass also der Boom vorbei ist, aber dass deswegen nicht unbedingt die Preise fallen.
0: Ja, das wäre eigentlich auch schon meine nächste Frage gewesen. Also das, <lacht> Entschuldigung. Das, alles gut. Das Ende des Immobilienbooms zeichnet sich also nicht ab, eher eine Stabilisierung der Preise. Habe ich das richtig verstanden?
2: Naja gut, das ist aber immer die Frage, was bezeichnet man als Boom? Und ähm, ich glaube, insofern kann man schon sagen, dass der Boom zu Ende ist, äh, vorerst, weil einfach die Preise nicht mehr so exorbitant steigen, wie sie es zuletzt taten. Aber das heißt eben nicht, dass die Preise fallen, wie du gesagt hast. Ähm, wir haben vorher über die steigenden Preise auch für für den Bau gesprochen, also dass äh, es allein extrem teuer wird, Neubau ähm, zu machen, also dass, äh, dass die, das Errichten von Gebäuden auch aufgrund von Vorsch Vorschriften jetzt für energetische äh, Auflagen oder so, Es ist sehr teuer geworden zu bauen und äh, das führt eben auch dazu, dass die Preise nicht wirklich fallen werden.
0: Ja, jetzt ist es eben so, wie du sagst, die Preise fallen äh, voraussichtlich nicht. Gleichzeitig sind die Zinsen aber auch gestiegen. In den letzten Jahren war es ja so, dass die extrem niedrigen Zinsen die stetig steigenden Preise für Käuferinnen und Käufer ein bisschen abgefedert haben. Ja. Ähm, sieht aber nicht so aus, als wäre das noch der Fall, oder?
2: Nein, also äh, wir haben Anfang letzten Jahres, Mitte letzten Jahres hatten wir noch äh, Finanzierungskonditionen für einen äh, Kredit mit zehnjähriger Laufzeit von äh, unter einem Prozent. Und äh, dann kam im Sommer die Wende, die Zinsen sind gestiegen, weil eben auch die Zinsen äh, am Kapitalmarkt gestiegen sind. Das spiegelt sich dann auch äh, in den Bauzinsen wieder und äh, seit Anfang des Jahres ist es dann nochmal deutlich hochgegangen. Jetzt gab es auch nochmal einen Schub und wir sind bei ähm, fast drei Prozent oder sogar knapp äh, über drei Prozent für Kredite mit zehn Jahren Laufzeit. Das ist äh, ein deutlicher Anstieg. Und es gibt eben Experten, die auch sagen, dass es noch weiter aufwärts gehen könnte in diesem Jahr. Aber es gibt eben auch Stimmen, die sagen, so, jetzt haben wir auch erstmal ein gewisses Niveau erreicht. So um die drei Prozent werden wir bleiben. Und da muss man eben auch noch ein bisschen wieder zurückschauen und ein bisschen gelassener sein. Also wir hatten um die Jahrtausendwende, hatten wir Zinsen von 6 Prozent, 2008 um 5 Prozent. Also mit 3 Prozent, ähm, muss man sagen, sind wir immer noch auf einem Niveau, was jetzt, wo jetzt keiner in Panik verfallen sollte und sagen sollte, äh, das ist jetzt für mich wirklich eine völlig unhaltbare Situation. Aber ähm, ja, es ist natürlich immer noch so, dass der Immobilienkauf eine extrem wichtige und große finanzielle Entscheidung ist und die sollte man sich genau durchrechnen.
0: Da sind wir eigentlich auch schon bei der entscheidenden Frage. Wenn ich jetzt kein Immobilieninvestor bin, sondern ähm, ein durchschnittlicher Bürger, sage ich mal, aus der Mittelschicht, der sich äh, überlegt, ein Haus zu bauen oder zu kaufen, ähm, ist das überhaupt noch finanzierbar? Also kann man sich als durchschnittlicher Bürger überhaupt noch eine Immobilie leisten in Zukunft?
2: Tja, also ich muss manchmal sagen, ich bin auch überrascht, wie viele Leute tatsächlich äh, große Summen erben und äh, auf der hohen Kante haben. Aber die Leute gibt es eben. Es gibt sehr viele Leute, die tatsächlich äh, geerbt haben, die sich was zusammengespart haben. Und ähm, das ist eben auch wirklich eine wichtige Voraussetzung eigentlich, wenn man sich eine Immobilie zulegen möchte. Man muss äh, genau schauen, wie viel Geld hat man zur Verfügung und eben auch, äh, wie viel Eigenkapital kann man mitbringen. Die Banken schauen da mittlerweile wohl auch schon deutlich hin, wie die finanzielle Situation der potenziellen Käufer ist. Und man muss eben auch äh, so ein, als Daumenregel sagt man 20 bis 30 Prozent der Kaufsumme der Immobilie tatsächlich als Eigenkapital mitbringen, also zusammengespart haben. Das ist natürlich schon eine Menge. Das hat vielleicht nicht jeder, aber wie gesagt, ich bin manchmal überrascht, wie viele Leute das doch haben. Und wenn man so ein gewisses Polster hat, dann bekommt man eben auch noch ganz gute Finanzierungskonditionen. Und ja, deswegen muss man das eben auch nochmal genau gucken, ob man sich eine Immobilie leisten kann. Und ja, sollte da wirklich jetzt auch nicht in Torschlusspanik verfallen, sondern ganz genau seine Situation prüfen.
0: Inwiefern, das hast du ja schon auch gesagt, dass erstmal keine Besserung in Sicht ist, würdest du vielleicht trotzdem raten, lieber nochmal abzuwarten? Oder ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wenn ich jetzt diese 30% an Eigenkapital vorhanden habe?
2: Ähm, es gibt den Spruch, dass es den perfekten Zeitpunkt für den Kauf einer Immobilie eigentlich nicht gibt. Ähm, und das ist tatsächlich so. Also wenn, wenn man mit dem Gedanken spielt, denke ich, sollte man sich das mal ganz genau durchrechnen. Da muss man noch nicht mal zu einem professionellen Berater gehen, obwohl der natürlich dann das sehr profund macht. Aber es gibt schon im Internet unglaublich viele Rechner, wo man dann genau schaut, wie viel Geld äh, hat man im Monat, äh, wie viel Geld äh, gibt man für die Miete aus und äh, wie viel kann man sich eigentlich an Kredit leisten, was bringt man an Geld mit und wie hoch sind die monatlichen Belastungsfaktoren. Da gibt es sehr viele und sehr gute Rechner und ähm, ja, wenn man die, die mal durchkalkuliert und dann genau schaut, äh, ob sich das lohnt. Ähm, es ist jedenfalls zu kurz gesprungen, wenn man nur sagt, ich zahle im Monat, keine Ahnung, 1200 äh, Euro Miete. Wenn ich einen Kredit für aufnehme und 1200 Euro dann für diese Kredittilgung aufnehme, damit ist es nicht getan. Man muss da ein bisschen gut durchkalkulieren und ähm, das ist eben schon eine große Voraussetzung dafür.
0: Das ist ja auch ein Punkt, den viele Leute oft als Grund anführen, sich eine Wohnimmobilie zuzulegen, dass es auf Dauer sich eben schnell refinanziert und noch günstiger als Miete ist. Ist das noch der Fall, würdest du sagen, dass Kaufen wirklich auf Dauer noch günstiger als Mieten ist unter den jetzigen Voraussetzungen?
2: Ich glaube, da muss man auch wieder genau hinschauen. Das sind äh, langweilige Antworten, die ich gebe, ich weiß. <lacht> ähm, man muss das wirklich durchrechnen. Es reicht einfach nicht zu gucken, ähm, was man an Mieten, an Miete zahlt, weil man hat auch als Hauseigentümer noch äh, Belastungen, die auf einen zukommen. Ne? Also äh, einmal natürlich die Immobilienkaufsumme an sich, dann natürlich noch die Nebenkosten. Also man sollte nicht unterschätzen, was noch ein Grundbucheintrag, Grunderwerbsteuer, äh, Grundsteuer, äh, da kommen noch große Kosten auf einen zu. Und auch wenn man eine Immobilie hat, reicht es ja nicht nur, den Kredit abzubezahlen. Man muss auch überlegen, vielleicht, da kommen in Zukunft noch Kosten für energetische Ertüchtigungen der Immobilie auf einen zu. Man kann nicht so per se sagen, dass, dass es sich immer lohnt, eine Immobilie zu finanzieren und nicht zu mieten. Das kommt eben ganz genau darauf an. Aber in vielen Fällen hat man eben nach der Abbezahlung seiner Immobilie eine Immobilie angespart sozusagen und nicht einfach nur Miete an einen Vermieter überwiesen. Das ist natürlich schon ein Faktor für die Altersvorsorge und ähm, das sollte man eben nicht aus den Augen verlieren. Das ist, man spart tatsächlich dann fürs Alter sich was an und muss dann eines Tages keine Miete mehr zahlen. Das ist ein großer Faktor für viele.
0: Das heißt, ich höre daraus, dass es dann doch der Kauf durchaus noch die überwiegenden Vorteile bietet – Darf ich dir das in den Mund legen? so?
2: <lacht> ich glaube, das, das muss man wirklich selber auch wissen. Ne? Ist man diszipliniert genug, dass man eben gewisse Einschränkungen vielleicht auch hinnimmt, um einen Kredit zu tilgen? Da kann man eben nicht sagen, so ach, diesen Monat zahle ich den mal nicht ab. Das ist eine, eine wichtige Zwangsverpflichtung, die man eingeht. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Man muss auch entscheiden, hat man vielleicht tatsächlich die Wohnung gefunden oder das Haus gefunden, in dem man die nächsten Jahre verbringen möchte? Umziehen ist natürlich viel leichter, auch wenn der Beruf vielleicht in eine andere, also wenn es beruflich einen in eine andere Stadt bringt, ne, als Immobilienbesitzer, bin ich vielleicht nicht mehr so flexibel wie als Mieter. Oder vielleicht möchte ich ja dann doch ähm, heiraten, Kinder kriegen und möchte mehr Platz. Und ähm, passt dann noch die Wohnung zu mir, die ich mir vielleicht mal gekauft habe? Ähm, als Mieter kann ich dann einfach umziehen. Ähm, als Käufer ist es natürlich dann mit größeren Schwierigkeiten verbunden. Deswegen, das muss jeder für sich genau überlegen. Und äh, dann kommen eben viele zu dem Entschluss, dass es sich lohnt, eine eigene Wohnung oder ein Haus zu kaufen und viele eben auch nicht.
0: Ja, es braucht immer individuelle Antworten. Ähm, ich merke das schon. <lacht> Andere Sache, du hast vorhin angesprochen, den energetischen Umbau, der jetzt auch auf viele Immobilien zukommt. In dem Zusammenhang gibt es ja auch staatliche Förderung, zumindest war da mal was angekündigt, gleichzeitig auch andere staatliche Eigentumsförderung, wobei äh, zum Beispiel jetzt mit der KfW-Neubauförderung äh, gab es ja einige Probleme dieses Jahr, oder?
2: Ja, absolut. Das war, glaube ich, eine der großen Aufreger in der Immobilienbranche und für viele Immobilienkäufer dieses Jahr, dass eben äh, überraschend schnell die KfW-Förderung gestoppt wurde für den KfW-Standard 55. Das war ein sehr weit verbreiteter Standard, den eben auch viele Projektentwickler und äh, Bauherren schon einkalkuliert hatten, dass der gestrichen wurde, begründete die Bundesregierung eben damit, dass es eben auch Standard gewesen ist und man nicht einfach den Standard fördern möchte, sondern lieber Anreize setzen möchte, um eben tatsächlich einen Schritt weiter zu gehen bei energetischer Bauweise. Das hat viele sehr überrascht dass da eine Änderung äh, vorgenommen wurde, eben auch wie sie vorgenommen wurde. Momentan gibt es Förderungen für den KfW-Standard 40. Das ist also ein strengerer Standard, der eben höhere Anforderungen an die energetischen Bauweisen stellt. Und deswegen müssen eben viele Bauprojekte auch neu kalkuliert werden. Das führt im Übrigen auch dazu, dass es das nicht unbedingt günstiger wird zu bauen. Und aber auch dieses Förderprogramm, was momentan läuft, wird überarbeitet. Und ähm, ja, da muss man auch äh, sich genau überlegen, inwieweit man das einberechnet und inwieweit man das tatsächlich einberechnen kann. Aber grundsätzlich muss man eben auch sagen: äh, Wir alle kämpfen gegen den Klimawandel Und da muss jeder ein bisschen was dafür tun, dass da auch tatsächlich ja, Klimaschutz betrieben wird. Und das wird auch in den kommenden Jahren sicherlich nicht einfacher werden oder wegfallen. Die Regulierungen, die Anforderungen für energetische Sanierung werden immer strenger werden und damit auch teurer werden. Und da sollte man sich jetzt schon drauf einstellen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Gibt es denn abseits vom energetischen Bauen noch irgendwelche staatlichen äh, Initiativen, um äh, Eigentum, Wohneigentum zu fördern?
2: Ja, da gibt es verschiedene, also es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten. Es gibt auch von den einzelnen Bundesländern verschiedene Projekte, wie man Fördergelder bekommen kann oder für welche Projekte man da Förderung bekommt. Aber zum Beispiel das Bau Kindergeld, was auch sehr populär war, das ist ja auch beendet worden für viele, die es jetzt neu beantragen wollen. Da ist momentan viel im Fluss, also man muss es auch ohne staatliche Förderung irgendwie sich durchrechnen, ob der Immobilienkauf lohnt oder nicht und diese staatlichen Förderungen eher als Kirsche auf der, auf dem Sahnehäubchen sehen. Also darauf sollte man seine Finanzierung nicht grundlegend basieren.
0: Jetzt haben wir gerade vor allem darüber gesprochen, was mit Leuten ist, die eine eigene Wohnimmobilie suchen. Wenn ich jetzt Immobilien als reine Kapitalanlage ansehe, lange Zeit war es ja tatsächlich so, dass Immobilien als eine der letzten sicheren Geldanlagen galten. Ist das jetzt immer noch so?
2: Tja, was ist schon sicher, ne? <lacht> ähm ich glaube, als Kapitalanleger hast du da tatsächlich eine komplett andere Situation, ne? weil du äh, je nachdem bist du jetzt ein kleiner äh, Immobilienkäufer, hast äh, vielleicht ein, zwei, drei, fünf Wohnungen, Wohneinheiten oder äh, Häuser, oder hast du eben bist du ein großer internationaler Kapitalanleger und für die hat sich das Blatt jetzt natürlich auch sehr gewendet aber man muss eben auch sagen, dass sie tatsächlich auch Abstriche machen, was für Rendite sie erwarten können. Und Immobilien sind halt äh, gelten schon als relativ stabil. Du hast einen stabilen Einkommensfluss. Du hast die Miete, die im Großen und Ganzen ähm, ja gezahlt wird. Das hat man ja auch in der Corona-Krise gesehen, dass äh, die Mietausfälle extrem gering waren. Ähm, insofern hat die Immobilie als äh, Investition auch noch ihren Charme. Aber auch die Mieten äh, sind zuletzt deutlich weniger stark gestiegen als die Kaufpreise, sodass natürlich die Margen, die Investoren eingestrichen haben, da auch gesunken sind. Und insofern, glaube ich, gibt es viele Investoren, die einfach sagen, äh, die Rendite in einer Immobilie ist gesunken, aber ist immer noch äh, recht stabil. Und ähm, ja, aber du hast schon recht. Also es ist nicht mehr so so lukrativ in Immobilien zu investieren, wie es früher vielleicht einmal war.
0: Ja, jetzt äh, die entscheidende Frage. Du hast ja schon einiges gesagt dazu. Es gibt immer individuelle Lösungen und äh, keine Pauschalantwort darauf. Aber wie würdest du jetzt ähm, die Frage, ob der Traum vom Eigenheim denn wirklich ausgeträumt ist unter den aktuellen Bedingungen, wie würdest du das kurz und knapp nochmal beantworten als Fazit sozusagen?
2: Ich glaube, der Traum ist nicht ausgeträumt. Ich glaube aber, man muss vielleicht äh, ja mehrere Träume äh, durch. Durchleben, äh, um eben dann wirklich zu sehen, ob, äh, ob der Traum tatsächlich äh, realisiert werden kann oder nicht. Ähm, es gibt bestimmt nicht mehr die Traumimmobilie, dass man tatsächlich auf einer grünen Wiese entlang äh, hüpft und auf einmal sein Traumhaus sieht und äh, das eben nichts kostet und äh, man es sofort kaufen kann. Dafür ist das Angebot zu gering, die Nachfrage zu hoch und äh, die Kosten eben auch.
0: Dann, ja, danke Kerstin. Vielen Dank für die Infos.
2: Ja, gerne. Ich hoffe, ich konnte dir und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen helfen. Und ähm, gehst du denn jetzt auf Immobiliensuche oder hast du das Thema für dich abgehakt?
0: Also ich würde sagen, abgehakt habe ich es nicht, aber ich werde voraussichtlich noch ein paar Jährchen warten müssen mit dem Investment. Ich hoffe, bis dahin sind die Preise nicht exorbitant in die Höhe gestiegen. Wir hoffen das Beste. <lacht>
2: Also ein bisschen Sparen ist jetzt angesagt erstmal.
0: Auf jeden Fall.
2: <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Und zum Schluss noch unser allgemeiner Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Bitte informieren Sie sich an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen, mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr und produziert hat die Sendung heute Florian Högerle. Das war's für heute von uns. Ihnen wünsche ich jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.